0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 16 Nisan 2020 günlerden Perşembe. Tabelayı bu akşam belediye başkanları belirledi. Daha doğrusu Millet İttifakı'nın 11 belediye başkanı bugün ortak bir e, yazılı metni paylaştılar ve maddelerden oluşuyordu. İktidara sesleniliyordu. İktidardan bazı talepleri vardı. Onlar içerisinde e, işte sokağa çıkma yasağının uzatılması, sokağa çıkma yasağının karantinanın tam karantinanın uygulanması ve belediyelerin talepleri yönünde bazı istekleri vardı. Çağrıda bulunuyorlardı. Öyle diyorlardı. Tabelada çağrım var. Aslında birçok kez biz de böyle deriz ya bir çağrım var sana veya sizlere bir çağrım var. Çok kullandığımız bir, çok demeyeyim ama zaman zaman kullandığımız bir ifadedir çağrım var. Bu akşam tabelamız çağrım var. Tabi Amerika'ya gideceğiz birazdan. Amerika'da Dilge Timuçin karşımızda olacak. Çünkü Amerika'da işler çağrından çıkıyor gibi görünüyor. Hele bugün bazı sayılar geldi. İnanılmaz derecede insanı ürkütüyor. Ve e, acaba Amerikalılar ne yapıyor, Dilge ne yapıyor, kendini nasıl koruyor, insanlar nasıl koruyor, bunun sonrası nereye gidiyor bunları bir konuşacağız. Korona tabii e, ülkemize yansımalarında bakacağız ama en önce biliyorsunuz uzunca bir süredir gerek e, Suriye'de, gerek e, Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde ve gerekse ülkemizin içerisinde teröristlerle mücadele ediliyor. İşte o teröristlerle mücadelenin bulun olduğu yerlerden biri de Kuzey Irak tarafı, Hakurk tarafı. Orada teröristler e, önceden yola döşedikleri EYP, el yapımı patlayıcıyı patlattılar ve bir bir asker şehit düştü. Muhammed Fatih Durhan, piyade uzman çavuştu kendisi. Şehit düştü. Manisa'da vatan toprağına emanet edildi. Kutbede, minberde, kürsüde hep şehitlik mertebesini anlattık. Sizlere
1: sabrı cebili öğretmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık.
2: Ama gelin görün ki bugün artık sıra
3: bende. Cenaze namazına gelenlere metanetle seslendi. Acısını yüreğine gömdü. Hakurk şehidinin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı. Esselamu Aleyküm
1: ve Rahmetullah. Esselamu <Sessizlik>
3: aleyküm ve rahmetullah. Mehmetçik Örak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde operasyondaydı. PKK teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan şehit oldu. Şehit asker için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlendi. Törene katılanlar maske taktı. Sosyal mesafe kuralına uyarak memleketi Manisa'ya uğurladı şehidi. Şehit uzman çavuş Muhammed Fatih Durhan 27 yaşındaydı. Bekardı. İmam olan baba Halil Duran kıldırdı şehit oğlunun cenaze namazını. Namaz sırasında yine sosyal mesafe gözetildi. Şehit Soma'da vatan toprağına emanet edildi.
0: Bu imtihanı cenab Allah bizlere
2: kazanmayı nasip etsin.
0: Allah rahmet eylesin. Ve geldik korona. Uzun bir zamandır konuşuyoruz. Uzun bir zamandır da konuşacağız. Çünkü e, dünya da mücadele ediyor. Biz de mücadele ediyoruz. Aslında dünkünden farklı bir cümlede kurmuyorum. Bu mücadele veya bu cümleleri daha önümüzdeki günlerde, haftalarda epey bir duyacağız. Şu anda tabii ilk başta sağlık haberlerini paylaşacağız sizlerle. Biz de dünyada neler oluyor onları göreceksiniz. Önce e, son 24 saatte e, veriler bu verileri aslında biliyorsunuz ama bir kez daha yineliyoruz yen Çünkü herhalde e, dakikalar içerisinde ve en geç bir saat içerisinde yeni veriler elimize ulaşacak Sağlık Bakanlığı açısından. Dün itibariyle 69.392 Türkiye'de vaka var ve 5.674 kişi iyileşti. 1.518 koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı. İşte bunlar yaşanırken umut arıyoruz. Bunlar yaşanırken birilerin içi, içimize bu e, bizi umutlandıracak, bizi biraz e, tedirginlikten uzaklaştıracak cümleler duymak istiyoruz. O cümlelerden birini Levent Yamanel söyledi. Ha cümle derken ama gerçeklerden bahsediyorum. Bize hayal kurdurmasın da onun altını çiziyorum zaten. Ama bilim insanı Levent Yamanel'in sözü önemli çünkü kendisi Kurul üyesi aynı zamanda Sağlık Bakanı'yla e, o e, bilim kurulunun içinde olan kişilerden biri. Gerek vaka hızında gerek ölüm hızında azalma var diyor kendisi. Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Bakın
4: altını özellikle çizmişti. 15 Nisan rakamları da vaka artış hızının artık yatay seyrettiğinin göstergesi. 14 Nisan'da 4062 kişiye yeni teşhis konmuştu. 15 Nisan'da 34.090 kişiye uygulanan teste 4.281 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 69.392, 11 Mart'tan bu yana
2: hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1518. Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 1.820 kişi yoğun bakımda, 1.052 kişi entübe yani solunum cihazına bağlı.
4: Bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor ya da bir kişi 30 kişiye bulaştırmıştı ilk vakalarda. Hızda bir yavaşlama oldu bizim ülkemizde. Hız yavaşladıkça hem yoğun bakıma giren hasta sayısı hem de... Kaybettiğimiz hasta sayısı da azalıyor.
5: Bizim için çok olumlu.
4: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Yamanel de mevcut tablonun olumlu olduğunu söyledi. Hastalığın genç nüfusta daha yaygın olduğunun altını çizdi. 25 ila 45 yaş üzerinde dağılmıştı. Tabi hastaneye yatma ve yoğun bakıma... Yatma oranlarımız genellikle tabii bizim de 65-85 yaş e, civarında değişiyor. Koronavirüse yakalanıp tedavi gören ve iyileşen hasta sayısı da her geçen gün katlanıyor. Bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 5.674 ve hastaneden alkışlarla uğurlanıyorlar. 17 Nisan Cuma
1: gecesi saat 24'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını
4: şimdiden Tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Hafta sonu 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı da genelge yayınladı. Fırın, eczane, hastane, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri hafta sonu açık olacak. Gazete dağıtımı evlere servis şeklinde yapılacak. Zorunlu sağlık randevusu olanlar, kızılaya kan ya da plazma bağışı yapacak olanlar da sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
0: Bugünlerde çok konuşulan bir e, kurum var. Dünya Sağlık Örgütü bir örgüt var diyelim. Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz Amerika ve Fransa tepkililer. E, hatta Amerika ödeneğini de kesti, yardımı da kesti. Şimdi e, neden Dünya Sağlık Örgütü dedim? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı'nın verdiği, e, kurduğu cümleler arasında farklılıklar var. Diyeceksiniz ki nasıl? İşte bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölgesi Direktörü, Doktor Hans-Henry Kuluk konuşuyor ve şöyle bir cümlesi var. Bu yarın Sağlık Bakanı'na sorulabilecek sorular arasında belki kendileri de not alabilirler. Sağlık Bakanlığı yetkilileri o soruya da bizler sormadan kendileri de yanıt verebilirler belki. Şöyle diyor kendisi çünkü soru işareti yaratıyor kafalarda. Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre'den pozitif veriler geliyor. Fakat çok az iyileşme ya da yükselme durumu gösteren ülkeler de var. Bunlar arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna var diyor. Ee, Tabi yarın Sağlık Bakanı'na Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru sorulabilir. Veya kendisi bu soruyu bunları takip ediyorlar. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ile de konuştuklarını aslında söylüyordu. Buna bir cevap verecektir. Dünyaya gideceğiz. Ee, Avrupa, Avrupa'da. Önce bir Amerika'ya bakalım ondan sonra Avrupa'ya bakalım. Amerika birazdan da zaten gideceğiz neler yaşandığını öğreneceğiz canlı yayında. Salgında zirveyi gördük dedi Amerika Birleşik Devletleri sıkı durunur. 24 saatte 4931 ölüm gerçekleşti. 24 saatte 4931 kişi hayatını kaybetti. Peki. Peki Almanya'da ne oluyor? Avrupa'nın en önemli ülkesi Almanya'da ne yaşanıyor? Ee, Almanya o sıkılaştırdığı tedbirleri kademeli olarak ama biraz daha esnetiyor.
3: Dünyada koronavirüse yakalanan hasta sayısı 2 milyon 100 bine, can kaybı 140 bine yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın zirve noktasına ulaştı. Japonya ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Almanya, koronavirüs tedbirlerini kademeli olarak gevşetme kararı aldı. Salgınla başa çıkmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saat içinde 4931 kişi hayatını kaybetti. Artık muhtemel koronavirüs vaka ve ölümlerinin de listeye dahil edilmesi can kaybındaki ani yükselişin nedeni olarak gösterildi. Ülkede can kaybı 30 bini aştı. Başkan Donald Trump salgında zirve noktasının geçildiğini savundu. Trump ihtiyaç sahiplerine göndereceği bin dolarlık çeklere kendi isminin yazılmasını istedi. <Gülüyor> Avrupa'da İngiltere salgının yeni merkez üssü oldu. Bir günde 861 kişi öldü. Can kaybı 14 bine dayandı. Vaka sayısı 100 bini geçti.
6: <Gülüyor>
3: Fransa'da salgının başından bu yana bakım evinde kalan 6524 yaşlı hayatını kaybetti. Ülkede can kaybı 17 bini aştı. Atlantik Okyanusu'nda görevli uçak gemisinde 668 personelde koronavirüs tespit edildi. 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Nasıl, nasıl?
7: Ben, ben, ben abi. Abi.
3: Almanya'da bir gün içinde en fazla can kaybı yaşandı. 315 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin toplam sayısı 3600'e yaklaştı. Vatandaşlardan sabırlı olmalarını isteyen Başbakan Merkel, sosyal mesafe kurallarının 3 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi. Önlemlerin kademeli olarak azaltılacağını müjdeledi.
6: 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak. Rusya'da
3: kötüye gidişat hızlandı. Bir gün içinde 3448 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde görülen vakaların %60'ının sokağa çıkma yasağının uygulandığı Moskova'da olduğu belirlendi. Can kaybı 232'ye yükseldi. Rusya'nın gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin solunum cihazı yardımını kabul edebileceği açıklandı. 178 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da koronavirüse yakalanan hasta sayısı artışa geçti. Başbakan 7 bölge için ilan ettiği olağanüstü hali ülke çapına yaydı. Olağanüstü hali... 6 Mayıs'a kadar sürecek.
0: Ve Dilge karşımızda. Voice of America Türkçe muhabiri. Ee, Amerika'nın sesi. Ee, seni gördüğüme sevindim öncelikle. Nasılsın Dilge? İyi olmaya çalışıyoruz Fatih. Ya, i̇yi diyelim, iyi olalım. E, i̇nşallah, inşallah. Şimdi Dilgecim, bir günde 4931 vefat hayatını kaybeden insanlar. Bu, bu nasıl bir şey? yani Nasıl bir sıçrama bu? Neler oluyor Amerika'da? Bunun sebebi ne gösteriyorlar?
8: Siz de az önce haberinizde söylediğinizde işte 640 bin vaka. Dünyadaki vakaların %30'u Amerika'da Fatih baktığında. 30 bini geçmiş durumda. Ama bu rakamların bir anda artmasının önemli bir sebebi var. Burada Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri var. Önemli bir kurum Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve dedi ki bundan sonra artık Test edilmemiş ama bu semptomlarla hastaneye yatan eee. ve e, hayatını kaybeden insanları da bu rakamlara dahil edeceğiz dedi. Ne anlama geliyor bu? Mesela işte e, hastaneye gittiniz, e, zatüresiniz ya da çok ağır grip semptomlarınız var, ateşiniz var ama hastanede ufak bir yerde kasabada yaşıyorsunuz ve test yok mesela. İşte bu e, kişi olarak da siz bu vakalara dahil edileceksiniz eee. ya da ailenizden biri e, hastaydı. Test oldu, teşhisi kondu, evet korona hastası ama siz hastalığınızda test kalmamıştı. Ama aynı bölgede olduğunuz için, aynı yerde yaşadığınız için siz de bu vakalara dahil edilmiş olacaksınız. O nedenle tabii rakamlar bir anda artmaya başladı Amerika'da.
0: Peki Amerikan kamuoyu çünkü onlar ne düşünüyorlar? Yani nasıl bir tepki veriyorlar şu anda? Her gün artan vaka sayısı, her gün hayatını kaybeden insanların sayısında artış.
8: Özellikle New York'ta bir büyük bir panik içinde en fazla e, ölüm New York'ta 10.000 kişi 10.000'den fazla kişi bu 30.000'in 10.000'i New York'ta haliyle New York'ta büyük bir panik var ama bir yandan Michigan eyaletine bakıyorsunuz mesela insanlar sokağa döküldü ekonomi tekrar faaliyete geçsin biz işimize dönelim diye e, protesto gösterileri yapıyorlar bir yandan silah taşıyanlar var yani çok büyük ülke bir sürü eyalet ve 50 eyaletin 50 farklı insanı farklı tepkiler veriyor. Ama yoğun olan yerlerde tabii büyük bir panik hala sürüyor diyebilirim.
0: Washington nasıl bu arada?
8: Ee, Washington'la ilgili e, ve etrafında Virginia ve Maryland'la ilgili e, yeni merkez üstü olabilir endişesi var. E, Bununla ilgili zaten tabii belediye hmm. başkanı da açıklama yaptı. E, daha önce de söylemiştim evet çok ciddiye alınıyor diye ama rakamlar artıyor. Mesela benim gittiğim hastanede... Test edilen 5 bin kişiden 1200'ü pozitif çıktı ama sadece 200'ü hastanede yatıyor. Diğerleri evlerine gönderildi. En az 30 kişinin öldüğünü biliyorum kendi gittiğim hastanede. O yüzden insanlar burada epey bir korku içerisinde evlerinde kalmaya devam ediyor. Peki
0: Washington'da böyle bir sokağa çıkma yasağı gibi, karantina gibi, kısmi karantina gibi uygulamalar var mı? İnsanları nasıl ee, evlerinde tutuyorlar?
8: E, yönergeler var ama bir cezası yok tabii ki. Hmm. Tabii ki bütün restoranlar, e, dükkanlar hmm. e, kapalı olduğu için, parklar, yürüyüş parkları her yer kapalı olduğu için insanlar daha fazla evinde kalıyor. Bu tür yerlerde e, belli bir sayının üzerinde insanlarla grup halinde dolaşmanızı istemiyorlar. İnsanlar biraz da gönüllü. E, halde uyuyor bu kurallara Uyuyorlar. yani en başta el yıkamadan bahsediyoruz evet. şimdi el yıkama konuşulmuyor ama şimdi maske konuşuluyor o yüzden herkes maskesini takıyor. Orada maske bulunabiliyor, bulunabiliyor mu rahat? Çıkmıyor. Dilge?
0: Ra maskeye rahat Hayır. ulaşabiliyorlar mı? Hayır bulunamıyor.
8: Yapma ee, ya koskoca Amerika'da ee, süper,
0: süper güç diyoruz maske mi yok adamlarda?
8: Çünkü maskeyi en baştan depolayanlar var. Yani bu işi bir gelir kapısızlık olarak görüp He. binlerce kutu maske alıp depolayanlar var. Bunu internet üzerinden satmaya çalışanlar vardı. O yüzden sıkıntı yaşanıyor. Ben haftada bir kere gittiğimde markete için de mutlaka soruyorum var mı diye. Ee, henüz yok. Daha önce bana ha, kendi hastanem bana tedarik ederdi maske. Onlar da maske veremiyor o, artık.
0: O, orada Böyle. devlet mi dağıtıyor yoksa parayla mı alınıyor maske? Parayla mı ulaşıyorsunuz? Nasıl?
8: Parayla ulaşıyoruz. Ya. Ee, yani ben hastaları olduğum için elbette bana kutuyla veriyorlar ücretsiz. Tabii Veriyorlardı ki. artık vermiyorlar ama e, tabii ki ücretini ödeyerek ulaşıyoruz ama e, sen de görmüşsündür. İnan burada ünlü Hollywood yıldızları bile artık evde maske yapımı öğretiyor e,
0: hayranlarına. Evet. Bu şekilde herkes maske yapıp takıyor. Peki bu kapitalist düzenin e, bir numaralı ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde maskeyi devlet parayla satarken ulaşılamazken bunu ekonomisi nasıl bu ülkenin şu anda gelinen noktada? Sizlik rakamlarına bakıyoruz almış gitmiş gibi Diğer taraftan 4ört buçuk trilyon e, dolarlık bir yardım paketi büyüklüğü belki daha fazla olabilir düzeltebilirsiniz tabi beni ne, ne oluyor şu anda sanayisi nasıl ekonomisi nasıl?
8: Şimdi 2-3 saat önce Çalışma Bakanlığı yeni işsizlik verileri verilerini He,
0: açıkladı.
8: Evet. Geçen hafta 5 milyon 200 bin kişi daha işsizlik için işsizlik başvurusu yaptı. Yani He. 22 milyon insana çıktı bu rakam. Kaç, ne kadar kişi, bir zamanda? 3 e, haftada. 3 haftada 22 milyona çıktı. Şu önemli zaten... 50 milyonluk bir insanın işinin tehlikede olduğunu biliyoruz. 50 milyon kişi şu anda işsiz diyor bazı ekonomi uzmanları. E zaten istihdam %50 milyon kişi yani üçte biri
0: of, işsiz of, of, görünüyor evet, evet.
8: şimdilik. Bu rakam 22 milyon ama daha Vay. da artabilir ve o 2010'daki büyük resesyondan beri en büyük işsizlik yaşanıyor. Hatta açtı gidiyor %17'ye çıkmış durumda şu anda.
0: Formül an. var mı peki? Formül üretebiliyorlar mı bir formül yönetim?
8: Ee, yani Donald Trump'ın işte açıklamaları 1 Mayıs'tan önce bazı eyaletlerin açılması 1 Mayıs itibariyle evet. de yavaş yavaş artık ekonominin faaliyete geçirilmesi yönünde e, tabii e, sağlık uzmanları bunun çok gerçekçi olmadığını söylüyor. Bunu savunanlar var. İkinci bir dalga, üçüncü bir dalga salgına neden olabilir eğer ekonomiyi erken harekete geçirirseniz evet. şeklinde uyarılar var. O yüzden yeni yardım paketleri elbette e, kongrede görüşülüyor. Evet. Daha önceki yayınımızda bahsetmiştim ya işte insanların evlerine çek gönderecekler, evet, hesaplarına evet. para koyacaklar. Ama onun başladığını söyleyebilirim. Başlamış Mesela, birkaç
0: kişiden de. Duyduğum. Evet benim de tanıdığım insanlar var onlara da gelmiyor. Senin durumunu soracağım. Bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var. Dilge kalplaklı ameliyatı olmuştur sevgili izleyenler. İki yıl önce değil mi Dilge?
8: Mayıs'ta iki yıl olacak, iki yıl olacak.
0: ama kontrollerini nasıl kontrolü yapıyor? Kontrolüme gidemiyorum. Heh i̇şte onu soracağım. Geçen sefer de öyle. Şimdi ne yapıyorsun? Eve mi geliyorlar veya nasıl bir kontrol yapıyorlar, uyguluyorlar sana?
8: Mayıs'ta e, ikinci yıl kontrolüm benim bir e, kalp biyopsisini gerektiriyordu. Bunu yapamayacaklar. Aradılar ve bir, bir üç ay ertelediler. Ama e, bir kan testi var burada. Yine evet. e, kalbin vücutla uyumunu kontrol eden. Hmm. Onun için bu hafta bir hemşire göndereceklerini söylediler. Hmm. Aradılar zaten. Hmm. Gelecekler, kanımı alacaklar. Onun dışında bir telekonferans yöntemiyle e, doktorumla görüşeceğim ama esas önemli olan biyopsi 3 ay ertelenmiş durumda. Tabii bana yapılan uyarılar var. İşte her gün ateşini ölçüyorlar. Ateşimi evet. ölçüyorum termometreyle, evet. her gün e, tansiyonuma bakıyorum, kendi kontrollerimi de yapıyorum.
0: Evet. Pek çok geçmiş olsun, çok teşekkür ediyoruz. Seninle konuşmak yine çok keyifliydi. Öpüyorum, kendine iyi bak. Şimdi geldik Amerikayı bu şekilde bıraktık. Bakın orada çok enteresan bilgi. 3 ee, hafta içinde, 3 hafta içinde 22 milyon işsiz var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zaten diyor ki Dilge, 150 milyon istihdamı var zaten diyor. Ve bu işsiz kalabileceklerinin sayısının 50 milyona ulaşabileceği Amerika Birleşik Devletleri'nde e, şu anda durumun ne olduğunu, ekonomik olarak da durumun ne olduğunu görüyorsunuz. Ve geldik belediyelere bakalım. Dedik belediyelerden çağrı var. Hangi belediyelerden diyecek olursanız Millet İttifakı'nın belediyelerinden. Çünkü onlar geçmişte çok değil bundan 3 hafta önce bir bağış kampanyası başlatmışlardı. Ama daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bağış kampanyası durduruldu. E, bankadaki hesaplar donduruldu. Ama onlar ara ara da olsa zaman ara ara demeyeyim. Onlar formül bulmaya çalışıyorlar bir şekilde insanlara ulaşabilmek için. Şimdi yeni bir çağrıları var.
2: 2 günlük sokağa çıkma yasağının değil... Uzun süreli sokağa çıkma yasağıyla bu önemli ve ciddi bir konudur. Bizlerin ortak görüşü sokağa çıkma yasağı ya da tam tecridi kapanmadır. Daha fazla zaman kaybetmeden bu uygulamanın gereğine tekrar dikkat çekiyoruz. Ekrem İmamoğlu İstanbul için uzun süreli sokağa çıkma yasağı istiyordu. Bu kez o
4: talebin altına Millet İttifakı'na bağlı 11 Büyükşehir Belediye Başkanı imza attı.
2: Büyükşehirlerde uzun süreli sokağa çıkma yasağı istediler. Bu kararla olumlu yönde ciddi yol almış dünya şehir örneklerinde olduğu gibi... Test sürecinin evde başlatılmasıyla karantina uygulamasının takibinin dağılım hızını yavaşlatmakla etkili olacağı görüşündeyiz. Artık zaman
9: kaybetme lüksümüz kalmamıştır.
2: CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı doğru zamanda doğru
4: adımların atılması adına diyerek 6 maddelik ortak bir açıklama yaptı. Salgını yavaşlatmada en etkili yolun sokağa çıkma yasağı olduğunu belirttiler. Yerel yönetimlerin acil ihtiyaç
2: duyduğu ekonomik önlemlere dikkat çektiler. Banka ve sözleşmelerden kaynaklı kredi borçları özel ve tüzel kişilerle Kamu kuruluşlarına olan borçlarının 2020 yılı için ertelenmesi gereklidir. Belediyelerin genel bütçe paylarının ve borçlanma limitlerinin artırılması gerekmektedir.
4: Tüm yerel yönetimler bu süreçte çok acil olarak desteklenmelidir.
2: Toplu ulaşımda Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için hazine tarafından gelir desteği yapılması hayatidir. Ayrıca toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttan, Rutin taşımacılık faaliyetlerine dönene kadar ÖTV alınmamalıdır. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı 3 ay boyunca
4: su faturalarının ertelenecek olmasını hatırlattı ve İller Bankası ya da Kamu Bankalarının belediyelere faizsiz ve geri ödemesi 6 ay sonra başlayacak kredi vermesini istedi. Satışı yasaklanan ve dağıtım eczaneler aracılığıyla devam eden koruyucu maske için de önerisi
2: var başkanların. Halka en yoğun ve organik bağı olan kurumlar mahalli idarelerdir. Bu açıdan koruyucu maskelerin nüfusları oranında Büyükşehir ve ilçe belediyelerine tesliminin yapılması ve dağıtımının belediyeler eliyle yapılması halkın hizmete erişimini hem hızlandıracak hem de kolaylaştıracaktır. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çağrıları
4: iktidarda nasıl yanıt bulacak? Öneriler, istekler dikkate alınacak mı? Zaman gösterecek.
0: Maske çok konuşulan bir konu. Amerika'da az önce dilge maskenin bulunamadığını, ardından parayla satıldığını ee, ve bir şekilde insanların evde kendilerinin maske yapmaya gittiğini söylüyor. Gelen bir mesaj da var burada. Trabzon'dan gelmiş. Orada bir markete gidiyor. İsmini yazmış ama okumayacağım ee, o marketin. Ee, gittik. Malum etrafta maske satışı yok. Evde kendi yaptığımız maske ile bizi markete almadılar. Kimileri maskelere ulaşabiliyor. Kimileri hala ulaşamıyor sevgili izleyenler. Heh. Sağlık Bakanı bu kez teyit etti. 39 milyon kişiye Kod gitti dedi. Yani bu ne anlama geliyor? Kod geldiği anda şu telefona siz eczaneye gidebiliyorsunuz. O kodla birlikte size maske verilebiliyor. Ücretsiz olarak veriliyor. Veriliyor ama o da yığılmalara neden oluyor.
2: 68
6: Karadeniz Denizli.
10: Normal şartlarda bir ezanemize 20-25 müşteri gelirdi. Dün 150'yi aştı. Ve normal müşterilerimizi hizmet veremedik.
0: Perşembe günü itibariyle 39 bin kişiye gönderilmiş olacak. Dolayısıyla, pardon, 39 milyon. E, kişiye gönderilmiş olacak.
11: Öyle de oldu. Ücretsiz maske için Sağlık Bakanlığı'nın kısa mesajıyla daha fazla kişiye kotulaştı Ancak eczanelerdeki yoğunluk da bir haftaya beş maskenin nasıl yeteceği endişesi de arttı. Yoğunluğun yeni bir düzenlemeye gidilmediği sürece her hafta haftanın her günü devam etmesi bekleniyor. Kodu söyler misiniz orada?
10: Okuyabiliyor musun?
12: Yok gözlerim şeker varmış pek okuyamıyor.
10: Biz de tedirginiz şu anda. Emin ne geldiği belli değil. Mesela bugün iki tane hasta geldi. Normal hasta değil, COVID'li hasta geldi. Maskeyi
2: almaya geldim.
11: Var mıydı maskeniz elinizde?
2: Vallahi son
10: maskelerimizi aldık
2: çıktık dışarıya. Tam zamanında denk geldi.
11: Maske almaya gelenlerin oluşturduğu kalabalık eczanelerdeki teması da arttırdı. Üstelik virüs bulaşma tehlikesi sadece yoğunlukla da sınırlı değil. Maskelerin dağıtımında da riskler var.
10: Maskemiz bu şekilde geldi bize. Seri malı
4: isterseniz ben hani ellemiş oldum ben koyun
11: Dağıtılan maskeler bazı eczanelere bu şekilde ellilik paketler halinde geldi. Dolayısıyla eczaneler beşer beşer ayırıp dağıtmaya başladı. Ancak elde ettiği için maskeler hijyen özelliğini kaybetme riski taşıyor.
10: Birçok müşterimiz bu şekilde almam diyor ama mecbur kalıp da alıyor tekrar.
11: Maskeleri bu şekilde dağıtmak riskli mi?
10: Gayet de riskli. Hiçbir yok.
11: En azından beşli paketlerde gönderilsin. Paket paket yapılsın. Hem eczacı da zor durumda kalmaz hem vatandaş da yani. Tek kullanımlı poşetlerde olsaydı daha
4: sağlıklı olurdu. Ben dokundum. İşte beyefendi dokundu.
11: Eczacılar maske vermeden önce ve maske verdikten sonra her seferinde ellerini dezenfekte ediyor. Maskeleri tek tek sayıp poşetlere koyuyor. Hem eczacının iş yükü hem de zaman kaybından dolayı sırada bekleyen müşteri sayısı artmış oluyor. Bu da eczanelerdeki kalabalığı arttırıyor. İlaç almaya gelen hastalarsa mağduriyet yaşıyor.
10: En azından hepimiz taşın altına elimizi koyalım. Saat 10 ile 12, 13 arası sıfır maske işini yap yapalım. Ondan sonra kendimize bakalım.
11: Ya da kim daha atabilir destek olabilir?
10: Bu da belediyeler mesela. Onların daha olanakları var. Biz zorlanıyoruz. Eczanelerimizdeki bu yoğunluk Maalesef riski artırıyor.
11: Tüm eczacı işverenler sendikasına göre bir başka risk de Türkiye'de yaşayan ancak yabancı uyruklu oldukları için kod gönderilemeyenler.
4: Maskeleri e, temin edememesi sayıları düşünüldüğü zaman ülkemizdeki bu ülke vatandaşlarının ciddi bir e, bence sorun. Özellikle eczanelerde maskede ulaşamayan kişilerin ücretiyle maske alınmasını, uygulamasının özellikle bu vatandaşlar için sağlanmasını talep ediyoruz.
11: Maske yok. Başka yok mu maske? Başka yok. Suriye Suriye. Ulan ne mi yaratır ki? Masken yok
0: mu? Yok. Nerede maske? Vermiyorum.
9: Tıpça veriyorum
0: İşte kontrolsüz insanlar bunlar. Ve Sağlık Bakanı'nın da en çok tedirginlik duyduğu, bilim kurulunun da en çok tedirginlik duyduğu kitle bu kitle. Belki de bir şeylerden çok fazla haberleri yok. Zaten dilimizi konuşamıyorlar, bilemiyorlar da ne kadar anlıyorlar onu da bilemiyoruz. Tehlikenin de ne derece farkındalar onu da bilemiyoruz ama bir şekilde tabii sokaktalar. Ee, hani bu koronavirüs günleriyle birlikte birçok kesim, başta sağlıkçılar olmak üzere bir alkış kampanyası başlamıştı. Onlara ne kadar e, teşekkür ettiğimizi anlatmak için. Daha sonra birçok meslek grubu da bunu hak etti ama... E, bir meslek grubundan sitem geldi. Haklılar da bence diş hekimleri, kamuda çalışan diş hekimleri. Bunlar filasyon hizmeti veriyorlar. F yanlış söylemedim değil mi? Filasyon değil mi? E, neydi? E, Saha taraması. E, bu tıbbi terimi de e, Sağlık Bakanı'ndan pazartesi, salı günü öğrenmiştik. Pazartesi miydi? salı, salı. salı evet. Evet pazartesi Cumhurbaşkanı konuştu salı günü öğrenmiştik ki alan taraması yapıyorlardı dünyada e, bunu en iyi uygulayan ülke olduğumuzu söyledi Sağlık Bakanı. İşte kamuda çalışan diş hekimleri bu uygulamayı yapıyor yani saat taramasını bu insanlar yapıyor onlara da sizler ekran başında ben de burada bekliyorum alkışlarımızı gönderelim teşekkür ediyoruz onlara da ve e, ekonomik tedbir paketine geçeceğiz bu ekonomik tedbir paketi işçi çalışanlar içinde bizler için ve o ekonomik tedbir paketi neler getiriyordu neler götürecekti aslında ilk başta şöyle dendi evet güzeldi üç ay boyunca kimse işçi çıkartılamayacak bu yetki cumhurbaşkanına da verilecek her şey çok güzeldi ama daha sonra da ileri de işverenin de bunu Kullanacağı veya kullanmak isteyeceği göz önünde bulundurularak ücretsiz izne çıkarma formülü geliştirildi. İşten çıkarma yok ama işveren arzu ederse işveren arzu ederse işten çıkarma özür dilerim ücretsiz izne gönderebilecekti 3 ay. He onun karşılığında da devlet 39 lira 24 kuruş bir para verecekti işten çıkartılan kişi. Bundan bir de damga vergisi düşürecek bildiğim kadarıyla. Aylık 1777 lira para geçecek. Bin, efendim. 1177 lira para geçecekti eline bir ayda. Ama ücretsiz izne devam edecekti. Şimdi o yasa geldi meclise, komisyona geldi. Oradan hızla meclis genel kuruluna geldi ve hızla yasalaştı. Evet, güzel. Üç ay işçi çıkartılmayacak. Üç ay işçi çıkartılmayacak ama işveren göreceksiniz önümüzdeki günlerde. E, ücretsiz izne çıkartacak e, çalışanlarını. Ha bir de bu var. Grev yapmak da yasak. Değişikliğin
1: birinde işten çıkarmalar yasaklıyor. Diğerinde ücretsiz izin uygulaması getiriyor. Tam bir AKP kurnazlığı. Niye yapılıyor? Kısa çalışma ödeneği minimum 1700 TL. Ücretsiz izin uygulaması ise 1177 TL. Yani işçiye 523 TL hak kaybına uğruyor. Koca devlet fakirin, fukaranın 523 TL'sine göz dikiyor. 15 maddelik düzenleme
4: eleştirilerle geçti meclisten. İktidarın koronavirüs tedbir paketinde işten çıkarma yasaklanırken işverene çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınıyor. Ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara devlet günlük 39 lira 24 kuruş nakdi yardım yapacak. 3 öğün var ya günde 1 öğüne vursanız ne
1: yapıyor? 13 TL arkadaşlar. 5 gecik aile 1 bir öğün birer simit birer çay yese 2-2-4 günlük öğünü 20 TL, günlüğü 60 TL'ye gelir değerli milletvekilleri. Aile Allah aşkına nasıl yaşasın bir düşünün. Koronavirüsü bahane ederek sendikal hakları askıya almaya çalışan zihniyet, Grev yasakçısı 12 yılın ürünü ve devamcısıdır. Cumhurbaşkanı onayının
4: ardından yasanın yürürlüğe girdiği tarihte itibaren işletmelerin işçi çıkarması 3 ay yasak. Grevde çalışanlar 3 ay boyunca grev yapamayacak. İşveren de lokavt ilan edemeyecek. 3 aylık grev ve lokavt yasaklarını Cumhurbaşkanı isterse 3 ay daha uzatabilecek. Su
2: ile ilgili, elektrikle ilgili, doğal gazla ilgili yine öteleme arkadaşlar. Bu sorunu çözmez. 6 ay sonra ne olacak? Belediyeler konutları ve faaliyetleri durdurulan
4: işyerlerinin su fatura borçlarını 3 ay süreyle erteleyebilecek. TEDAŞ da alacaklarını yapılandıracak.
2: Faturalar 4 ay e ödensin. Ve bunları yapmayacağız sadece vergi ötelemesi yapacağız. Diyorsanız zaten milletin vergi ödeyecek takat yok.
4: Faaliyeti durdurulan iş yıllık ilan, reklam vergileriyle yıllık çevre temizlik vergileri alınmayacak. İşsiz kalanlar ve bakmakla yükümlü olanlar genel sağlık sigortalı sayılacak.
0: Bu arada yeni veriler geldi Sağlık Bakanlığı tarafından. Toplam vaka sayısı 74.193 oldu. Toplam vefat, toplam vefat 1643. Bugün 125 kişiyi kaybettik. 24 saat içerisinde 125 kişi hayatını kaybetti. Ve hayatını kaybedenlerin sayısı 1643 oldu. Bu arada tabii önemli verilerden biri yoğun bakım. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1854. Ee, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 1040 iyileşenlerin sayısı 7.089 ee, 1415 kişi bugün 24 saat içerisinde iyileşti ve sağlıklarına kavuştular Toplam iyileşen de 7.089 oldu Dikkat ederseniz bu tarafta ise 40.427 günlük test sayısı önemli 40.000 sayısına ulaştı Türkiye 40.427 e, test yapılırken bugünkü vaka sayısı ise 4.801 olarak ilan edildi ve yine bir toplama bakacak olursak şu anda toplam test sayısı Türkiye'nin yaklaşık işte bir aydır yapmış olduğu testlerin sonrasında sayı 518.143 ve düne göre bir karşılaştırma yapılırsa eğer 15 Nisan ve 16 Nisan'ı karşılaştıracak olursak günlük test sayısı 34.000'den 40.000'e çıkmış. Tabi. Test sayısı arttığı için vaka sayısı da artıyor. 4.281 ken dün 40 binlik teste göre de 4.801 vaka sayısı var. hayatını kaybedenler 115'ti dün itibariyle bugün 125'e yükseldi. 10 kişi daha fazla. 1.800 1518'de hayatını kaybedenler bugün 1643 oldu. Bizi hep umutlandıran özellikle baktığımız verilerden biri de iyileşenlerin sayısı. O da 5674'ten 7000. 89'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı az önce bu verileri açıkladı ve kamuoyuyla da paylaştı. Burada sayısı, test sayısına, günlük test sayısına dikkat ediyorsunuz. O 40 bine ulaştı. Bundan bir hafta 10 gün önce de bu sayının önce 20 binlere ulaşacağını, daha sonra 30 binleri aşacağını söylüyordu Sağlık Bakanı. Bu da bugün yapılan veriler, bugün açıklanan veriler. Şimdi az önce az önce e, dedim ya işte 3 ay işten çıkartılmayacak. İşçi, evet güzel ama işverene de öyle bir aktarındı ki zaten e, ücretli izle çıkartacak e, bir şekilde. Onu da zaten devlet üstlenecek 1177 lira verecek ha, 11 lira damga pulu düşecek damga vergisi düşecek İşçinin, çalışanın eline daha doğrusu ücretsiz izne çıkartılan kişinin eline 1166 lira para geçecek Onla yaşamaya çalışacak 1166 lirayla hayatta durmaya e, ayakta durmaya devam edecek. Yani mesela düşünün İstanbul gibi yerde 1166 lira elinize para geçecek ailede başka da kimse çalışmıyor e ne olacak bu para? Zaten asgari ücret bir şey var. Asgari ücret 2324 lira. Onun altında olmaması gerekiyor ama maalesef oluyor sevgili izleyenler. Hani şimdi e, bu 3 ay da 6 aya kadar da uzatılabilecek. He, bakın neler yaşanıyor, neler yaşanıyor. Tam bu yasa dün mecliste konuşulurken onun öncesinde onun öncesinde bir haber geldi. Nereden geldi diyeceksiniz. E, Cengiz inşaatı biliyorsunuz. Onun demir yolu, iş, e, demir yolu bölümünde çalışan, inşaatında çalışan işçiler işten çıkartıldılar sevgili izleyenler. Tamam yasa meclis genel kurulunda. Meclis genel görüşülüyor. Sanki e, e, derler ya Alestea'da bekliyor diye. eşikte bekliyor. Cengiz İnşaat'ta e, mardin Mazıda, diyarbakır mardin Mazıda demir yolu hattında çalışan yüze yakın işçi akşam çıkışı veriliyor ve gece yarısı şantiyeden atılıyorlar. Tam bu yasa görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten biliyorsunuz Cengiz İncazat'ın başındaki olan veya o şirketin sahibi Mehmet Cengiz'i de geçmişte bizlere yaptığı o küfürle de aslında çok anılan, bilinen bir insandı ve işçi kıymana da bu şekilde imza atmış oldular. Şimdi geldik, dedik ya ücretsiz izne çıkartılacaklar. Yani ne yapacak? İşten çıkarma yok, yasak. Üç ay boyunca onu uzatabiliyorsunuz. Cumhurbaşkanı kararıyla altı aya kadar da uzatabiliyorsunuz. Eyvallah. Ama şuna bakacağız. Yani ücretsiz izne çıkardığınızda bir kişi ne kazanç elde edecek, ne kazanç elde edemeyecek. Yani ne getiriyor bu uygulama, ne götürüyor?
7: İster kısa çalışma ödeniği olsun isterse de zorunlu ücretsiz izinde çalışanlara ödenecek ücret olsun. Bu paralar işverenlerin cebinden çıkmayacak, işsizlik sigortası fonundan karşılanacağı söylenildi.
6: İşten çıkarmalar 3 aylığına yasaklandı. İşverene çalışanlarını ücretsiz izne gönderme yolu açıldı. Şartlara uyan işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak. Uymayanlara ise devlet ücretsiz izinde oldukları her ay 1177 lira ödeyecek. Her iki seçenekte de patronun cebinden tek kuruş çıkmayacak. Çalışan içinse durum farklı.
7: İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birçok iş yeri zor olarak iş yerini kapattılar. E, genelgesiz olarak da birçok iş etme yeni iş yerini kapattı.
6: Koronavirüs sonrası birçok iş yerinde manzara aynı kapılar kapalı kepenklere inmiş durumda. Oysa her birinde çalışan onlarca insan vardı. Onlar şimdi evlerinde önlerinde iki yol var. Biri kısa çalışma ödeneği. Diğeri de ücretsiz izne çıktıklarında alacakları günlük para. Ama ikisi de normalde aldıkları maaşların çok altında. Kısa çalışma ödeneği faaliyetini azaltan ya da bir süreliğine durduran işletmelere veriliyor. Çalışan ücretsiz izne göre nispeten daha yüksek maaş alabiliyor ama şartları ağır. Kısa çalışma ödeneği
7: en az 1598 lirayla en fazla 4380 lira arasında olurken kısa çalışma ödeneğinde de bazı şartlar ve koşullar ortaya konuldu. Neydi bu şartlar? Son 3 yılda en az 450 günün olması gerekiyor. Son 60 gündür bir işverene bağlı olarak çalışması gerekiyor.
6: Eğer prim günü eksikse ya da son 2 ayda bir gün bile başka bir iş yerinde çalıştıysa işçi devletin kısa çalışma ödeneğinden faydalanamıyor. Bu kez ücretsiz izin devreye giriyor. İşten
7: çıkarmaları da engelleyecek 3 ay boyunca zorunlu ücretsiz izine çıkan ...çalışanlara günlük 39.24 lira yani aylık 1177 lira verileceği belirtildi.
6: Kirası, faturası bir yana her öğün için yalnızca 13 lirası olacak işçinin. Yani ücretsiz izne gönderilen en düşük kısa çalışma ödeneğinden de az para alacak.
7: Düşünün net 5000 lira eline para geçen ve bir firmada çalışan iki kişi... ...bir tanesi kısa çalışma ödeneğini hak ediyorsa... O kişi 3 ay boyunca 4.187 lira alacak. E kısa çalışma ödeneğini hak etmeyen 5.000 bin lirayla çalışan birisi bu sefer ücretsiz izinde sabit 1.177 lira gibi bir para almış olacak.
6: Oysa her iki işçinin de aylık ödemesi mevcut aldıkları maaşa göreydi. Hesaplar şaşacak. Bir de üzerine ileride işsiz kalırsa bu ödenen para alacağı işsizlik maaşından kesilecek. İşçinin
7: kendi parasıdır. Yani işçi bu süreç salgın bittikten sonra... İşsiz kalırsa işsizlik maaşı hak etme durumunda bu sefer de örnek 10 ay işsizlik maaşı alacaksa 3 ay kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin parası aldıysa bu süreler işsizlik maaşından da düşülecek. Bu konuda da yetki Sayın Cumhurbaşkanı'nda isterse bu paralar bir yardımdır işsizlik maaşından düşülmesin diyebilir.
6: Düzenleme meclisten geçti sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayında.
0: Bakın bu uygulama. Gelecekte sıkıntı yaratacaktır. Yaratma ihtimali çok yüksek. Şimdi beyefendiyi dinlediniz uzmanı. Diğeri 5 bin ikisi de 5 bin alıyor ama kısa çalışma ödeneğinde aldığı para ücretsizliğine çıktığı zaman aldığı para bu şekilde. Düşünsenize siz 5 bin liraya göre bir yaşam 5 bin lira kazanıyorsunuz ona göre bir harcamanız var planını ona göre yapmışsınız. Şimdi işveren diyecek ki Fatih sen seni ücretsizliğine çıkartıyorum devlet. Sana 1177 lira para verecek ama ben 5000 lira üzerinden harcamalarımı planlamışım benim elime geçen para o şimdi ne yapacak o adam ne elektrik elekt kira var hadi kirasının olduğunu düşünün elektrik su doğalgaz ee, hadi yaz geldiği için doğalgazı unutun kredi kartı vesaire bunların altına nasıl kalkacak bu insan. Yani sıkıntılara neden olabilecek bir maddeden bahsediyoruz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ee, radyo Televizyon kurulu çok konuşuluyor. 48 saattir sevgili izleyenler. Evet Fox vere e, benim yaptığım söylemlerden dolayı bir ceza verdi. Bu ceza parasal bir ceza. Aynı zamanda 3 günde yayın durdurma cezası. Aslında sadece düşüncenin paylaşıldığı şeylerdi. İzleyip bakabilirsiniz. Oturdum her birini ikişer defa izledim. Her birini ikişer defa izledim. Zaten benim öyle hakaret etme gibi bir huyum yoktur. Öyle bir niyetim olamaz zaten öyle bir şeydi. Ama geldiğimiz noktada maalesef işte Rütük'ün vermiş olduğu böyle bir şimdilik ceza ile karşı karşıyayız. Ha kimlerden sesler yükseldi diyecek olursanız Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yükseldi, Basın Konseyi'nden yükseldi, Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan yükseldi ve muhalefetten yükseldi. Onlar burada ama sessiz bir çığlık da, hiç merak etmeyiniz, ekran başında. O da sizlersiniz. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler.
7: Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Anayasanın bu hükmüne rağmen tam aksine tedbirleri alıyor.
13: Birkaç özgür medya kurumundan birisidir Fox TV. Fox TV'ye verilen bu cezayı şiddetle kınıyorum. Esefle kınıyorum. Sayın Doğan Şentürk'ün şahsında Fox Medya çalışanlarına geçmiş olsun diliyorum. Bugünler geçecek. Ülkemiz demokratik bir ülke.
2: Özellikle basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü demokratik ülkelerin vazgeçilmez
5: e,
4: Türkiye'nin en çok izlenen ve en etkili haber bülteni Fox Haber'e verilen 3 kez yayın durdurma ve para cezası ile ilgili muhalefet liderleri de sivil toplum kuruluşları da ortak ses yükseltti. Halkın haber alma özgürlüğünün altını çizdiler.
7: Fox diye ölçüsüz cezalar veriliyor, haksız cezalar veriliyor. Sanıyor ki ben bu cezaları verirsem bunları susturur Türkiye'ye kaybettirir bu.
5: Türk demokrasisine kaybettirir. Türk
2: demokrasisi kaybedince Türkiye'nin uluslararası itibarına ziyan ettirir. Cezalar ölçüsüz, haksız ve orantısızdır. Vatandaşların haber alma hakkı engellenmiştir. Gazetecilik, kamu yararı amacıyla yapılan bir meslek değildir. Gazetecilerin görevi, iktidarları memnun etmek değildir. İktidar erkinin eleştirilmesi, yayın durdurma ve para cezası gerekçesi olmamalıdır.
13: Özgür medyanın varlığı, vatandaşın haber alma hakkını yerine getirir.
0: Ben Fatih Portakal, Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz.
13: Doğan Şentürk yönetimindeki Fox
4: Haber, Türkiye'nin bağımsız ana haber bülteni. Fatih Portakal'ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2007 tarihlerindeki koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle radyo-televizyon üst kurulu Fox Haber'e en üst sınırdan para cezası ile birlikte Üç kez de yayın durdurma cezası verdi. Sorgulamayı, eleştirmeyi, farklı görüşlere yer vermeyi düşmanlık olarak görmek baskıcı yönetimlerin refleksidir.
13: Özgür medyanın varlığı bir ülkenin demokrasinin teminatıdır. Adaletin, hukukun, hakkın, özgürlüğün olup olmadığının teminatıdır.
2: Fatih Portakal'ın söylediklerinin nesi yanlış? Belediyelerimizin, halkımızın ihtiyacı için başlattıkları kampanyalar engellenmedi mi? Eskişehir'in, odun pazarının, fakirin, fukaranın karnını doyuran aşevleri kapatılmadı mı? Diyanet hiç olmadığı kadar siyasallaşmadı mı?
3: Vox TV gibi halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmeti nedeniyle basın konseyinin geçen yılki basın özgürlüğü ödülüne layık görülen, en fazla izlenen televizyon kanalına verilen hukuksuz kararın, aslında iktidar partilerine oy verenler dahil toplumun büyük kesimini oluşturan izleyicisinin de cezalandırılmasıdır. Fox
2: TV Türkiye'de geniş bir kitle tarafından izlenen çok farklı fikirleri, düşünceleri kendi ekranına taşıyan bir yayın organı basın konseyi,
4: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazeteciler Sendikası gibi İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesaplarından Fox ana haberi verilen 3 kez yayın durdurma cezasına tepki
7: gösterdi anayasanın 28. maddesi diyor ki basın hürdür sansür edilemez halkın haber alma hürriyetini savunan gazetecileri asla susturamayacaksınız
0: Merak etmeyin haber vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklama gidiyoruz. Geleceğiz saat 8'den sonra tekrar haberlerle devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçmiş olsun diyenler çok fazla verilen cezadan dolayı. Bir mesaj var orada. Şöyle bir soru. Zorlanıyor musunuz haber sunarken demiş. Samimiyetle bir şey paylaşayım mı? Zorlanıyorum. Yani dünden beri zorlanıyorum. Çünkü bakıyorum, izliyorum. İki kere izledim. Neler şey yapmışlar diye, nerelerden cezayı vermişler diye baktım. Ve kendim için değil. Bakın. Çünkü bir şirketin sorumluluğunu üstünüzde taşıyorsunuz. Ve sizin söyleyeceğiniz bir söz, burada çalışan insanlar için, Olumsuzluk teşkil edebilecek. Beni üzen bu. Ve o yüzden bir vicdan sorgulaması içerisindeyim. O yüzden yani hangi kelimeyi kullanacağım, hangi kelimeyi kullanmayacağım noktasında gidip geliyorum. Sizlerle karşılıklı konuşurken. Ama atlatacağım bunu tabii ki. Yani neticede bu psikolojik baskıyı da üstümden atlatacağım. Neler gördük bunu da atlatacağız. Ama böyle bir durumu yaşadığımı da lütfen bilmenizi istiyorum. Geldik tabloyu verelim ee, ne oluyor o tablo ee, bir bakalım 16 Nisan'da sayısal veriler neyi gösteriyor bir kere en yüksek test sayısı uygulandı 40.427 ile onu söyleyeyim ve en yüksek test sayısına göre günlük test sayısına göre vaka artışı yavaşladı 4.801 civarında %10'lara kadar geldi bu bildiğim kadarıyla %20'leri buluyordu diye tam 15 15-17 aralığı vardı mı? Değil mi o gün? Evet, 15-17 aralığı vardı. Yarın belki bunu teyit edecek Sağlık Bakanı. %10'lara kadar düştü ve en yüksek e, iyileşen hasta sayısı düne oranla e, düne oranla %60'ın üzerinde iyileşen vatandaşımız var. Teşekkür ediyoruz bir kez daha sağlıkçılara. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dişçileri de unutmuyoruz. Şimdi maske diyoruz ya ee, nereden başvuracaksınız bunu bilmeyen vatandaşlar da vardır ee, sosyal e, internet üzerinden başvuru başvuru nokta başvuru nokta, türkiye nokta, nokta tr adresine gireceksiniz arkadaşlar da yazıyorlar şu anda başvuru nokta, türkiye nokta, nokta gireceksiniz bu sayfa karşınıza çıkacak diyor ki orada üç katlı cerrahi maske başvurusu. TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı daha sonra e, kendinizin dışında e, kimler var onları yazacaksınız. Telefon numaranız, adresiniz vesaire o kutucukları doldurduktan sonra tamam tuşu var. Başvuruyu tamamla yazıyor en altta. Başvuruyu tamamla tıklayacaksınız ardından zaten bu otomatik olarak gidiyor. Size bir kod gelecek o kodla birlikte eczanelere gideceksiniz eczanelerden de maskeyi alacaksınız basvuru.turkiye.gov.tr adresinden bu başvuruyu yapabiliyorsunuz. E, i̇şçi haberlerinden devam ediyoruz. İşte bakın şimdi nereye gideceğiz? Şimdi de Kuveyt'e gideceğiz. Diyeceksiniz ki yani Kuveyt'te ne işimiz var? Yani Türkiye'deki işçilerin durumu bitti de şimdi Kuveyt'te Hayır, bizim Kuveyt'te çalışan, özel bir firmada çalışan e, işçilerimiz ve havalimanı inşaatında çalışıyorlardı ve işverenle aralarında nasıl bir diyalog geçtiyse artık şu anda geldikleri nokta şu. İstifaya zorlanıyoruz diyorlar.
1: Devam ediyor arkadaşlar.
13: Sağ çevrilik Emeğimizi çalışıyorlar. Türkiye'den kuvvete çalışmaya giden inşaat işçilerine virüs avgını nedeniyle Türkiye'ye geri gönderilecekleri söylendi. İddiaya göre istifaya zorlandılar, Biz haklarını alamadılar.
8: Haklarımız hiçbir şekilde verilmedi. Şu an hala
13: siz istifa ettiniz diyorlar,
8: imzaladınız diyorlar. Bizi kendi formelleri istifa ettirdi.
2: Kuvvette bulunan havalimanı inşaat projesinde 300'e yakın işçi arkadaşımız 3 gündür iş bırakma eğilimindeler.
13: Kuveyt Havalimanı inşaatını bir Türk inşaat şirketi üstlendi. 2000 işçi Türkiye'den Kuveyt'e gitti. Koronavirüs tüm dünyaya yayılınca şirket işçilerle tek tek görüştü. İsteyen işçilerin evlerine geri dönebileceğini söyledi. 10
2: Nisan tarihinde işçilere Covid salgından dolayı memleketlerine döneceklerini, iş akitlerinin feshedileceğini bildirildi.
13: Kıdem tazminatımız, ihbar tazminatımız, bayramlarımız Dinliği ve resmi tatillerimizin hiçbiri verilmedi. İşçiler haklarını talep etti şirketten ama iddiaya göre sadece çalıştıkları ayın parası ödendi. Tazminat ve fazla mesai ücretlerini istediklerinde ise istifaya zorlandılar.
0: Şehirden de getirdin, sen getirdin, getirdim, getirdim, getirdim. Bunları getirirken onlara yanlış yalan vaatlerde bulundun mu? Yok. Peki. Burada evvelsi gün işi bırakacaksınız, gideceksiniz dedin
6: mi? Evet. Neden?
13: Yüzlerce işçi şirketin kuvvetteki merkezinin önünde eyleme başladı. İnşaat firmasındansa Türkiye'ye gönderilenlere haklarının verildiği açıklaması geldi.
3: Kuveyt kanunları çerçevesinde Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtmiş olan 504 Türk işçisinin iş hakitleri doğrultusunda tüm alacakları kendilerine ödenmiştir.
8: Dışarıdan Karantire bölgesindeki 1300 işçiyi kampımıza getirdiler ve şu an her an... Koreli virüsü olma tehlikesinde.
13: Kuvvette kalan işçiler eyleme devam ederken bir eylem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeydi. Anadolu yakasına asfalt döken taşeron işçiler bir yıldır maaşlarını alamadıklarını söyledi. Belediye ise ihaleye alan firmaya ödemelerin eksiksiz yapıldığını açıkladı. Abi ben taşeronun adamıyım. 6 aydır, 7 aydır ben kiramı ödemiyorum.
10: 11
4: senedir biz ödeme alamıyoruz hiçbir
10: şekilde. Hayır,
0: Ve e, bu... Yeni yasayla birlikte biliyorsunuz ücretsiz izne çıkarma hakkı işverene verildi ama önümüzdeki günlerde bunun sıkıntısı yaşanacak sevgili izleyenler. Çünkü bakınız gelen mesajlar belli zaten onlardan bir tanesi diyor ki şurada var Babamı çalıştığı iş yeri babam çalıştığı iş yeri tarafından ücretsiz izne çıkarıldı. Devletin vereceği 1170 TL hesabında bu olduğu için o parayı da alamıyoruz diyor. Böyle olaylar çok yaşanacak. Siz 3 liraya, 3 bin liraya örnek olarak veriyorum hayatınızı sürdürmeye çalışırken şimdi ücretsiz izne çıkartacak sizi işveren. Çünkü işçi çıkartması yasak. Sizin elinize 1.170 lira para geçecek ve siz o 3 bin liralık yaşamı bir yerde bırakacaksınız. 1.170 lirayla geçinmeye çalışacaksınız. Nasıl olacak bu? Nasıl becerilebilecek olabilecek bir şey mi önümüzdeki günlerde bunun haberleri de ekrana gelecek sevgili izleyenler bir başka vatandaş da şöyle diyor İstanbul'da yaşıyorum işverenim kısa dönem çalışma ödeneğine başvuru yapmıyor başvuru yapmıyor çünkü ücretsiz izne çıkartacak ücretsiz izindeyiz SGK primleri de yatmıyor hiçbir gelirimiz yok ne haliniz varsa görün deniliyor resmen demiş. Devletin bunları da bulması gerekiyor. Ee, önemli olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belki de müfettişlerinin bunlarla da ilgilenmesi gerekiyor. Geldik piyasalara bakacağız. Çünkü piyasalar dedik mi tabii biliyorsunuz para piyasalarından bahsediyoruz. Ee, dolar yine yükseliyor. 7 liraya doğru geliyor. 6 lira 94 kuruş. Euro 7 lira 53 kuruş o da yükseliyor. Ve çeyrek dün, dün ne kadardı ya? Dün 631'di, 633'e çeyrek altında 2 lira daha yükseldi, 633 lira oldu. Ve dün bu haber çok konuşuldu, veresiye defteri haberi. Aslında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu'da bulunan bir kültürü bu zor günlerde Ankara'da hayata geçirdi. Karşılığını da almış gibi görünüyor.
12: Beresiye yaza yaza boş sayfa kalmamış değil mi neredeyse?
3: Üç tane bunun gibi daha. Bu bir tanesi sadece. Biz sokakları göre ayırdık çabuk bulalım diye. Karşı tarafa bir defter sol taraftan gelenlere bir defter, sağ taraftan gelenlere bir defter. Var. Hangi defter? Bu aşağıdan gelen apartmanların defteri.
12: Burası 35 yıldır işletilen küçük bir mahalle bakkalı. Ama küçük olduğuna bakmayın. Çünkü bu küçük bakkalın neredeyse boş sayfaları kalmamış. Tam üç tane veresiye defteri var. Ama neyse ki Ankara'da isimsiz kahramanlar yine iş başındaydı. Bu deftere kayıtlı Üç kişinin tam 1800 liralık borcunu tek seferde kapattı. İşten
7: atılmış, koronavirüs dolayısıyla, sağlık nedeniyle işine Gidemeyen, en zor durumda olanları seçtik. Aslında bu buzdağının
12: yalnızca görünen kısmı çünkü o dağın görünmeyen kısmında isimsiz kahramanlar adeta bir akım yaratıyor. İyilik hareketi dalga dalga yayılıyor ve resiye defterleri
3: bir bir kapanıyor. Mesela bu ödendi, bu da ödendi, o da ödendi.
4: Abimiz geldi. Valla bir heyecanlandım böyle hani ne oluyor dedim. 2 bin civarı bir borcu kapattılar. 2-3 müşterime söyledim. Ağlayacaklar. 4
7: tane çocuğum işsiz. Bir eşimin emekli maaşı var. Yetmedi. İçinde yazdırıyorum. Bu şekeri bile yazdırdım yani. Ne
12: kadar borcunuz var bakkala?
10: 800 lira var. Ne kadar borcunuz var? bin lira. Borcumu kapatmasalarca ben hayatta
12: ödeyemezdim. Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanyayla borcu ödenenin de yıllardır alacağını tahsil etmek için bekleyenin de yüzleri güldü. İsimsiz kahramanların el uzattığı esnaflardan biri de mahalle halkının neredeyse yüzde altmışının veresiyesini tutan borçluları da karıştırmamak için sokak sokak ayıran Ankara'da 35 yıldır bakkal işleten Ali Sina Gülbaşardı.
7: Böyle günlerde el ele verirsek hem ekonomik krizden
10: çıkarız hem de bu sağlık krizinden rahatlıkla Kurtuluruz. Geçen televizyonda izledim dedim bize ya nasip. Bugün baktım iki arkadaş geldi. 7 kişinin borcunu kapattılar. 2825
12: aslında bir çağrı ile başlayan bu yardımlaşma, dayanışma vatandaşında, esnafında korona salgınıyla artan geçim sıkıntısı tablosunu ortaya koydu. Her ay yazdırıyor. Ay başı geldiği zaman da insan düşünüyor.
10: Hayırsever bir vatandaşımız geldi. 6-7 kişinin borcunu kapattı. 1800 lira civarında. Heyecanlandık
0: yani şaşırdık. İyilik çok bulaşıcı. İyilik. İyilik çok bulaşıcıdır. Bulaşıcı. Evet, bulaşıcı, iyilik gerçekten bulaşıcıdır. Yani ee, Sayın Başkan bir kez daha e, bu uygulamasından dolayı kutlamak gerekiyor. Bir iyilik hareketiydi. Bunu birçok yere de bulaştırdı. Ve Anadolu'da pek çok yerinde de bu yapılıyor. Gelen e, bilgiler de var, haberler de var bizde. Güzel bir şey. Çünkü bu zor günleri ancak müşterek Birlikte hareket ederek dayanışmayla e, e, halledebiliriz. Bu zor günlerden birlikte e, bu şekilde aşabiliriz. Bunun bilincinde olmak gerekiyor aslında bakacak olursanız. Bak İzmir ne yaptı? Büyükşehir Belediyesi de biz İzmir platformu kuruldu. Ama bakın şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bağış topluyorlardı bu insanlar. Bundan 3 hafta öncesine kadar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hesapları donduruldu. Kamu Bankası'nda hesap açmışlardı. insanlar gidip oralara yatırıyorlardı. Belediyelerde ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklardı. Ve bu engellenmiş oldu. İşte bu. Çözüm üretmeye çalışıyorlar şu anda. O da biz İzmir platformu diye bir şey kurdu. Büyükşehir Belediyesi pazartesi günü itibariyle başladı. Ee, sayfaya giriyorsunuz yine internet üstünden. Birinci kutucuk var yardıma ihtiyacım var. İkinci kutucuk var e, alışveriş yaptırmak istiyorum. Üçüncü kutucukta da kontür almak istiyorum. 65 yaş üstü için düşünülmüş bu. Ve onlardan istediğinize tıklıyorsunuz. Ama hangisine ihtiyacınız varsa ona göre tıklıyorsunuz. Bu şekilde belediye size yardımda bulunuyor. Şu ana kadar 39 bin kişi yardıma ihtiyacım var demiş. 274 kişi alışveriş yaptırmak istiyorum başvurusu yapmış. 577 kişi de e, kontör dakika almak istiyorum. Ama o 65 yaş ve üstü için çok rağbet edilen bir şey. Üst seçeneği bulunuyor. Ve geldik tabii yine çok konuşulan bir kesim esnaf. Esnaf da çünkü... E, bir ay sonra yani açtığı anda ne olacağını düşünüyor. Bir ay demeyeyim ama o kepenki açtığında yukarı kaldırdığında nasıl bir manzara ile karşılaşacağını bilmiyor. Yakın çevremizdeki birçok e, esnaf, arkadaş, dost aynı cümle onların cümlesini ben size aktarıyorum. Bugün e, yine esnaf e, haberimiz var işte gelecek bakın bir esnaf karşı, karşınıza gelecek bir lokantacı. Kredi almış devletten ama kredi borçlara gidiyor ve şimdi dedi ki diyor ki ben o dükkanı açtığımda, bu borçları nasıl ödeyeceğim?
1: İnanın, şurayı açtık biz, faturalarla, ben bunlara çalışıyoruz. Başka yok. Bir lira para kazanamıyoruz. Aldığımız kredi en fazla, yani iki hafta idare edecek. İki hafta sonra o da bitti. E bunun da geri ödemeleri var, yani iş yok.
6: Elinde tomar tomar kağıt, hepsi borç, elektrik, su, doğalgaz, faturaları, vergi borçları. Üzerine elemanının maaşı, dükkanın kirası, gideri çok ama geliri tamamen durdu Şerif Akgüre'nin. Çektiği kredi de borçlara gitti. Yılların esnaf lokantasındaki bu manzara aslında tüm esnafın fotoğrafı. Bu saatte bizim en az
1: 7-8 çeş çeşit yemek yapmamız gerekiyordu. En az da... Kasamızda 600-700 lira bir para toplamamız gerekiyordu bizim. Şu anda kasamızda 20 lira para var.
6: Saat şu anda öğlen bir yani bir esnaf lokantasının en yoğun tıklım tıklım olduğu saat ama içerisi boş. Tezgahta ise dolu yemekler yerine belki paket servis istenir diye iki çeşit yemek var. Evet lokantalarda yemek yemek yasak ama paket servisi hala devam ediyor. Eğer çevredeki esnaf çalışmaya devam ediyor olsaydı paket servisi yoğunluğu olacaktı esnaf lokantalarında ama birçok esnaf kapattı için esnaf lokantalarında da durum bu. Günde en fazla bir tane paket siparişi geliyor. Esnaf iş yapacak ki dükkanını açık tutacak. Öğle yemeğini esnaf lokantasından sipariş edecek. İstanbul'da birçok esnaf diğer illerdeki gibi salgın sürecinde kepenk indirdi. Bir tane
1: personelim var. Günlüğü 80 milyonu yemiyesi var. Bunu yemiyesini her gün cebimizden veriyoruz. Bankalar zaten bizi sıkıştırıyor. Taksitlerimiz var. Dükkan kira 4.5 milyar dükkanı para veriyoruz kira. Evimiz zaten kira. Burada oturuyorduk. Burada kiralar pahalı diye evimizi buradan taşıdık.
6: Şerif Akyürek de Bakırköy'de 2000 lira kira ödediği evinden çıkıp şehir merkezinin çok uzağına Kayabaşı'na taşında 600 liraya ama bu kez ulaşım sorunu başladı.
1: Toplu taşımada zaten yolcu az olduğu için orası biraz kırsal olduğu için gitmiyor, meydanla indiriyor. Evimize gitmek istedik. gidemiyoruz. E kendi doğduğumuz bir semtimizde yaşayamıyoruz. Kiralar pahalı. Duramıyoruz. Maskesiz diyorsunuz. Bakın bak maske yok. Ben başvurmuşum mi gelmiyor. E ne yapacağım ben? Bir tane maske var. Personel takıyor onu.
6: Ancak yine de evdeki iki çocuğu için lokantasını açmak zorunda. Biri 4, biri 2, 2 yaşında. E, bu çocuklar zaten evde
1: hapis oldu. Çocuklar internet istiyorlar. E, telefonumuzdaki interneti veriyoruz yetmiyor. Bana mesaj atıyor. Aşımı geçtiniz. Patronuz yüzün üzerine gelecek. Var internetlerden bir kolay salim var. Çocuklar ona Onlardan biraz faydalansın. O da yok.
6: Salgın günlerini atlatabilmek için bankanın kapısını çaldı Şerif Akgürek. Kredi borcunu 3 ay ötelemek için 2 bin liradan fazla faiz istedi banka. Vazgeçti faizli esnaf destek kredisine başvurdu. O kredi nefes aldırmaya yetmedi.
1: Vergi dairesine gittim. 945 milyon lira vergi borcumu ödedim. Doğalgaz'a vermişiz burada 580 milyon. Suya vermişiz 222 milyon. Elektriğe vermişiz 766 milyon. 24 lira 35 kuruş para verdiler, 60 bin liraya da senet yaptılar, 25 bin lira, 85 kuruş para geri ödeyeceğim, 6 aylık olarak aldım, 5 bin. 58 lira geri ödemeli aldım ben bu. Ben 6 ay sonra bu 5058'i nasıl ödeyeceğim?
6: Esnafın en büyük yükü ise işi devam etse de etmese de gelmeye devam eden faturalar o faturalarla baş etmek için kendi yöntemlerini bulmaya çalışıyor esnafta. İşte normalde çalışması gereken içecek dolabının dahi fişi çekilmiş durumda.
1: Sıkıştık, vatandaş olarak çok zordayız. Dayanabileceğimiz güç bir ay, bir buçuk ay, bir buçuk ay sonra gideceğiz. Arkamızda aldığımız borçlar. Bu borçlar artık bize evimizde var bir televizyonumuz, bir çeketimiz. Onlara aciz gelirse onları alacaklar.
0: Bakın bu haberler Türkiye'de yaşanıyor, yaşanmakta. Ve bu insanların biz sesini duyuruyoruz. Duyurmak zorundayız zaten yaptığımız işte bu. Kredi borçlara gitti dedi. Sadece esnaftan o... Kredi bulabilen kredi kendisine çıkan esnaftan sadece biri birçok esnafta başvuruyor ama o kredilere ulaşmak da kolay olmuyor biliyorsunuz zaten bu, bu beyefendi gibi binlercesi de var bu alabilen de var alamayan da var özel bankalar dün e, Hazine Bakanı'nın hedefindeydi e, süslü reklamları bırakın vatandaşın ihtiyacınızı, ihtiyacını görün diyordu şimdi gelecek nasıl olacak? Yani önümüzdeki gelecek derken 10 yıldan bahsetmiyorum. Önümüzdeki bir 6 aydan yıl sonuna kadarki gelecek nasıl olacak? Abdurrahman Yıldırım dün bunu çok güzel özetlemiş. Oradan bir bölüm aldım. Lütfen bunları okuyorum. Aklınızda bulunsun, aklımızda bulunsun diye okuyorum. Şöyle diyor yazar. Bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler ise bu süreçten en olumsuz etkilenecek ülkeler gibi görünüyor. Paraları güçlü değil. Banknot matbaasını tam olarak çalıştıramıyorlar. Dolayısıyla kendi paraları üzerinden sınırlı kaynak yaratabiliyorlar. Mecburen boşlanacaklar. Bu ülkenin döviz kaynakları da giderek azalıyor. Çünkü virüsle birlikte sermaye akımları tersine döndü. Dış sermaye girişleri ise destek alan gelişen ekonomiler bundan Mahrum kaldılar. Yani Türkiye önümüzdeki günlerde dış kaynak bulmak zorunda. Ama o dış kaynağı nereden bulacak? Bunu sadece Abdurrahman Yıldırım demiyor. Erdal Sağlam dünkü yazısında söylüyordu. Birçok yazar da ekonomist de e, ve gündüz yayına çıkan ekonomistler de Türkiye'nin dış kaynağa ihtiyacının olduğunu dile getiriyorlar. Eğitim bu süreçte tabii ki aileleri etkileyen önemli e, aktar. Aksama demeyeyim ama yani en azından biraz da böyle eve mahkum eden, çünkü okullar da açık değil, böyle bir süreçten geçiyoruz eğitimde de. Malum anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteler koronavirüs tehditinden dolayı tatil edildi. Herkes şunu merak ediyordu. Acaba bir ay sonra Okullar kaldığı yerden devam edecek mi? Haziranda mı tatile gideceğiz? Yoksa Haziran'a kadar eğitim devam edip tekrar yaz tatiline belirlenen o tarihte mi çıkacağız diye soruyordu. Yaz okulu başlıyor sevgili izleyenler. İzleyiniz
5: yapıyoruz ya da ne yapacağız? Telafi eğitimi yapacağız.
4: Zamanı henüz netleşmedi ama yüz yüze telafi eğitimi için düzenleme meclisten geçti. Yani bilim kurulunun da tavsiye edeceği bir aralıkta öğrenciler yazın belirli bir süre
5: okula gidecek. Diyelim ki bizim iki ay Boyunca okullarımız tatil oldu. Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız. Koronavirüs
4: tedbirleri kapsamında eğitime ara verildi. Nisan ayı sonuna kadar okullar tatil edildi. Öğrenciler EBA TV ve internet üzerinden uzaktan eğitim alıyor.
5: Bir hafta iki hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa ya da çıkmazsa biz de elbette okulların açılmasıyla ilgili kararı Gözden geçiririz ve halkımızla paylaşırız. Milli Eğitim
4: Bakanı Ziya Selçuk okulların Mayıs başında açılıp açılmayacağına ilişkin açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılacağını söyledi ama yazın yapılacak telafi eğitiminin detaylarını verdi.
5: Telafi eğitimi tamamlayıcı bir eğitimdir. Hızlandırılmış ve televizyonla beraber, EBA ile beraber... Yapmaya çalıştığımız hızlandırıcı bir çalışmadır. Telafi
4: eğitiminde öğrenciler belirli bir süre yazın okula gidecek. Ve okulların kapalı olduğu süre zarfında uzaktan eğitimle anlatılan konuların hızlandırılmış tekrarını görecek. Telafi eğitimin tarihleri
5: bilim kurulunun da önerisiyle belirlenecek. Yazın efendim iki ay boyunca okullar açık olacak ve eğitim olacak yorumu yani kesinlikle doğru değil.
4: Milli Eğitim Bakanı da altına özellikle çizdi. Telafi eğitimi yaz tatili boyunca verilecek bir eğitim değil. Öğrenciler tatilde yapacaklar. Uygulamanın yazın devreye girecek olması öğretmenlerin yaz tatili izinleri ne olacak sorusunu da beraberinde getirdi. Yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak öğretmenler ancak gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek ama izinler 1 aydan az olamayacak.
0: Sırada yine maske diyeceğim ama maske haberi var ama o beyaz maskelerden değil siyah maskelerden sevgili izleyenler. O siyah maskeleri eğer takıyorsanız siyah maskeleri takıyorsanız Bunların hiçbir koruyuculuğu yok.
9: İsterseniz bir deodorantla da gösterelim. Buradan püskürttüğünüzde muhtemelen hava kaçışı olacaktır. Bakın.
2: Görüyor musunuz? Aldık kullanıyoruz artık faydası mı var zararı var onu da bilmiyoruz.
11: Önerilen cerrahi maskeye ulaşamayanlar nanoteknolojik olduğu iddiasıyla satılan siyah maskelere yöneldi. Fiyatı 8 lirayla 15 lira arasında değişen maskeleri saatlerce kullanıyor birkaç günde bir de yıkıyorlar. Ancak
9: uzmanlara göre o maskelerin hiçbir koruyuculuğu yok. Bu damlacıkları geçiriyor gördüğünüz gibi hiçbir anlamı yok kullanılması açısından.
13: Ben bunu çamaşır ilacıyla kaynatıyorum. Yüksek derecede kurutuyorum, asıyorum, havalandırıp tekrar kullanıyorum.
10: Öyle söylediler bize, koruyor dediler, bize bunu aldık.
13: Cerrahi maskelerin üzerindeki bu tel
11: burnu tamamen kaplıyor, çeneyi de kapatıyor. Dolayısıyla hava girişi olmuyor. Ancak siyah maskelerde bu özellik yok. Bu yüzden de yeterince korumadığı
9: söyleniyor. Bunu taktığınızda burnunuzun üzerine oturmayacak. Bakın, görüyor musunuz şuradaki alanı? Şuradan göstereyim. Burası olduğu gibi boş. Çektiğim zaman dağlayı hızlıca çekersem yapışacak bakın. <gülüyor> Daha önceden al, eczanelerden
10: almaya kalktım 5 lira, bir yerden aldım 4 lira, 5 lira. Her gün bir maske aldığım zaman, aya vurduğun zamanlar da bakın 300 400 lira paraya bakar. O yüzden ben de böyle maske aldım. Bunu evde dezenfekte ediyorum, yıkıyorum. Yanımda kolonya'm var. Arada bir kolonya sıkıyorum.
11: Ücretsiz maske için hala kot gelmeyenler de var. 5 maskeyle bir haftayı geçiremeyenler de pek çok kişi bu siyah maskelere başvuruyor. Ancak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Hüsnü Pullukçu siyah maske Maskenin sadece süs olarak kullanılabileceğini söyledi. En koruyucu maskenin satışı yasaklanan çift tipli basit tıbbi maskeler olduğunu söyledi. Pullukçu sadece sağlık çalışanlarına önerilen filtreli N95 tipi maskelerden takanları ise uyardı.
9: Bunlar son derece sıkıntılı maskeler. İçinden nefes almak çok zor. Karbondioksiti biriktiriyor ve siz sürekli o karbondioksiti geri alıyorsunuz. Buna bağlı olarak baş dönmeleri, düşmeler, kalp yavaşlamaları, tansiyon düşüklükleri olabilir. Bayılanlar var aramızda. Ve ev yapımı maskeler. Fikir olarak hoş ama çok basit bir penye ve bunun içinden de aralıkları çok az olduğu için maalesef geçer. Belki birkaç tane üst üste kullanırsanız bir anlamı olabilir ama çok da bol. Oturmayacak hiçbir yere, gördüğünüz gibi her taraf açıkta. Maalesef bunların bir anlamı yok. Bunun yerine iki kat dülbent sarıp otursanız daha başarılı olur korumanız.
0: Yine bir esnaftan bir mesaj gelmiş. Şöyle diyor, özel bankalardaki kredilerimiz ertelenmiyor. Personelimiz evlerde oturuyor. Yürek burkan bir durum. Çünkü çoğunun çocuğu var. Kısa ödeneğe başvurduk, haber yok. Ne zaman bildirecekleri de belli değil. Bu da ayrı bir sıkıntı. Ve iyileşenler diyeceğiz. Hani biz sağlıkçıları alkışlıyoruz ya. Onlar da her hastayı taburcu ettiklerinde alkış yapıyorlar.
3: <gülüyor> Görev yaptığı hastaneden alkışlar da taburcu oldu. Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu koronavirüs tedavisi sonrası hastalığı yendi. Meslektaşları, mesai arkadaşları Tutluoğlu çiçeklerle evine uğurladı. İşin doktor kısmındayken hasta kısmında yaşamış olduk. Ee, çok farklı bir duygu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Covid-19 testi pozitif çıkan hastalardan peş peşe iyi haberler geldi. Anife Hanım
11: geçmiş olsun. Sağ olun Olursun. teşekkür
13: ederim. Geçsin
3: artık evine Sivas'ta koronavirüsü yenen acil servis hemşiresi Mustafa Aydoğlu meslektaşlarının alkışları arasında görevine döndü.
2: Hızlı bir şekilde iyileşip bir an önce görevimin başına dönmeyi düşündüm her zaman. Ve öyle de oldu çok şükür.
3: Samsun'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Mithat Ulukan'ın yüksek ateş belirtisi üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Ulukan 14 günlük karantina süresinin ardından sağlığına kavuştu.
10: Çok sağ olun. Çok
3: Kendinize de çok Konya'da yaşayan 79 yaşındaki Zühtü Zafire Gündoğdu çifti de iki hafta sonra hastaneden eve dönmenin mutluluğunu yaşadı.
7: Siz olmasanız biz burada olamayız.
3: Aa,
7: Allah emanet olun. Uzun. Bunu kapıyı kilitleyip çıkarma memur dışarıda. Evet. Evet.
10: Biz ülkelerimiz bakçıya
7: evet.
10: Evden dışarı çıkmak yok anlayın tamam
3: mı? Evden dışarı çıkmak. Bolu'da 80 ve 81 yaşlarındaki yaşlı çiftle Sakarya'da koronavirüs tedavisi gören 5 hasta yine alkışlarla taburcu edildi.
0: Ceza İnfaz Yasasının indirim yasasının kabul edildiği günlerde de, günde de avukatları 4 gazeteci avukatı tahliye talep ettiler. Tahliye talebinde bulundular müvekkilleri için Barış Behlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel için. Başvurular yapıldı. Sonuç ne çıktı dersiniz? Aslında çok da fazla şaşırtmadı. Şöyle bir genele görecek olursak e, İsmail'cim tahliyeler istendi. Tahliyesi istendi avukat tarafından böyle bir başvuru vardı. Tahliye talepleri reddedildi. Ve bugün belki e, sosyal medyayı takip ettiyseniz bir isim çok öne çıktı. Gamze Pala.
3: Aşkına karşılık vermediğini öne sürdü. 44 yaşındaki kadını vahşice katletti. Bir kadın daha erkek cinayetinin kurbanı oldu. Gamze Pala Rize'nin Fındıklı ilçesinde bulunan öğretmen evinde çalışıyordu. Daha önce defalarca arkadaşlık teklifini reddettiği savaşta bir kez daha iş yerine geldi.
1: İyi birisiydi ya. Bir Öğretmenim de çalışıyordu. Gece işte nöbete gelmişti. Nöbette... Böyle bir olay işlenmiş.
3: Gamze Pala 38 yaşındaki Savaş D'nin teklifini yine geri çevirdi. Reddedildiği için sinirlenen Savaş D Gamze Pala'ya kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi. Katil zanlısı kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Savaş D sorgusunda aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ilçede büyük üzüntü yarattı. Tındıklı halkı Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmen evinin kapısına çiçek bırakarak kadın cinayetini protesto etti. Kadının öldüğü yerde hiçbir şeyin yaşamayacağını çok iyi biliyoruz.
8: Bu
7: yüzden lütfen bu işe sahip çıkalım.
3: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Katil zanlısının en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını duyurdu.
0: Yine mesajın çoğuna bakıyoruz. Mesajların çoğunda zaten hep böyle esnaf ağırlıklı ve çalışan ağırlıklı geliyor. Yusuf Bey şu mesajı göndermiş. Merhaba demiş Fatih Bey. Ben kahvehane sahibiyim. İş yerim kapatıldı. Kapatmak zorundasınız çünkü. Alınan önlemler geri. Başka gelirimiz yok. Ev, kira, yardım için nerelere gittiysek elimiz boş döndük. Bu ay kredi borçları, kredi kartı, kartı borçlarını erteledik diyelim. Yarın ne olacak, ne yapacağız diye sorar. İşte o yarın çok aslında belirgin mi diye soracak olursanız o yarın çok da belirgin görünmüyor. Önümüzdeki günlerde işte esnaf kesimi, o küçük esnaf dediğimiz ticaret hayatını döndürenler, ee, o, o, o kesimde e, neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. İşte bu çıkardıkları yasayla birlikte ücretsiz izin ama e, 1177 lira eline geçecek parayla ki 11 lira da damga parasını düş 1166 lira onunla geçinmeye çalışacak insanları göreceğiz. Onların hikayelerini gerçek hikayelerini sizlerle paylaşacağız. Ne olup bittiğini bu korona salgının sağlık bölümünü atlattıktan sonra ekonomi bölümünde Göreceğiz, ekonomide neler yaşandığını. Her ülkenin ekonomisi ayrı ayrı. Bizim ülkemizin ekonomisinde bizler yaşayıp göreceğiz neler hissettiğimizi. Kapatıyoruz. Bültenin sonuna geldik. Bizden sonra mucize doktor var. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.